0: Salut les artistes sucrés, j'espère que vous allez bien, parce que cette semaine, je vais essayer de vous inspirer. J'ai réalisé une entrevue avec Saphir Mebani, Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a une entreprise de cake design en France, plus particulièrement une école de cake design. Puis il nous explique un peu son parcours, qui n'est pas tout à fait comme les autres. Bien, tout d'abord, c'est un homme, mais non seulement ça, il a fallu qu'il travaille pas mal fort pour en arriver où au il aujourd'hui. Il a fallu qu'il fasse pas mal de sacrifices. Donc oui, cette semaine, c'est une entrevue, mais c'est aussi pour vous faire comprendre qu'il faut souvent sacrifier bien les affaires pour pouvoir réaliser nos rêves. Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesoucofo.com et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugar et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise. Salut Saphir, comment ça va aujourd'hui?
1: Salut Sandra, ça va très bien, merci à toi.
0: Merci, oui, ça va très bien. Il fait un peu froid ici au Québec, il a commencé à neiger. <rire> Je ne sais pas ce si qu'il y a en France, c'est quoi la température? Euh, mais... Non,
1: il fait bon aussi.
0: Ah, OK, bon, tant mieux. <rire> um, bien, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, la raison pourquoi je t'ai interviewé, ou du moins la raison pourquoi tu es ici aujourd'hui, c'est en fait dû à une, euh, à une personne qui nous écoute, donc quelqu'un qui, euh, qui m'a en fait parlé de toi et m'a dit que tu serais probablement une bonne personne à être sur le podcast. Euh, et puis, il m'a expliqué un peu pourquoi aussi. Et j'ai trouvé qu effectivement que c'est une très bonne raison euh, de t'inviter sur le podcast. Donc, euh, merci d'avoir accepté.
1: Avec plaisir. Merci à toi de, de m'inviter.
0: Ça fait vraiment plaisir. Euh, et, entre autres, ça me fait plaisir parce que, euh, comme je, je, je viens juste de te mentionner, tu es le deuxième homme à être sur le podcast. Je ne sais pas pourquoi, mais dans le cake design, c'est très féminin. Et puis pourtant, euh, c'est quelque chose d'un peu drôle à dire parce que les plus grands pâtissiers de ce monde sont en fait la majorité des hommes. Euh, mais je sais pas pourquoi. Je le, sais le, vrai. Donc, je ne sais pas. C'est majoritairement féminin, en tout cas du moins au Canada. Mais euh, c'est
1: pareil ici. Ah oui? Pareil en France. Hein. En fait, très, très peu d'hommes, oui.
0: Ah, et puis pourtant. C'est Comme... ben, peut-être dans le fond, justement, que la pâtisserie est peut-être plus dominée par les hommes, le cake design un peu plus féminin, <rire> je ne sais pas.
1: Peut-être, peut-être. les <rire> femmes, elles se vengent avec le cake design.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> euh, donc, ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de continuer, avant de commencer à poser des questions, j'aimerais que tu euh, ben, nous parles de toi, dans le fond, euh, de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, je sais aussi que tu es un papa, donc tu peux peut-être parler de ça aussi. Donc, euh, je te laisse la place.
1: OK. Merci, Sandra. <rire> euh, alors, du coup, donc, moi, je suis Saphir Mebani, J'habite à Montpellier, dans le sud de la France. Euh, J'ai euh, 33 ans maintenant. Euh, je suis papa de 4 enfants. Donc, le, le plus grand, il a 10 ans. La plus petite, elle a, elle a fait 4 ans, là, il y a 10 jours. Wow. Donc, euh, voilà, ouais, c'est une grosse équipe. Hein <rire> je ne sais, sais, sais pas chez vous à partir de quand on devient une famille nombreuse. Mais nous, 4 enfants en France, en tout cas, ça commence à faire beaucoup.
0: Ah, oh, oui, c'est nombreux ici aussi, je peux te le garantir. <rire>
1: <rire> ok. Euh, donc du coup euh, du coup donc je suis euh, je suis pâtissier cake designer et, euh, et j'ai fondé l'école de, de cake design euh, qui s'appelle singulier mm -hmm. et du coup voilà du coup ça fait maintenant euh, deux ans deux ans et deux mois que je que je suis installé à montpellier que j'ai euh, que j'ai fait une école on va dire physique Okay. Euh, parce qu'avant ça avant ça en fait j'intervenais directement dans, je faisais en fait des interventions j'allais dans d'autres villes, dans d'autres pays où j'allais directement chez des pâtissiers chez eux pour, euh, pour les former au cake design ok
0: donc voilà. tu voyageais beaucoup en fait autrefois finalement
1: oui 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 franchement je voyageais pas mal c'était cool, hein. c'était bien, hein. bien de voyager mais Effectivement. Euh, euh, mais là, en fait, euh, ce qui, ce qui, à chaque fois, en fait, ce qui me dérangeait, c'est que les, euh, chaque fois que j'allais chez un pâtissier, dans une cuisine, c'était toujours mal équipé. Il manquait toujours quelque chose. Okay. Donc, moi, j'étais toujours obligé de prendre dans mes valises beaucoup beaucoup d'affaires. Enfin, c'était compliqué pour moi. Et, euh, et au fond de moi, j'avais un rêve d'enfant. C'était d'ouvrir un atelier, d'ouvrir une boutique, en fait, d'ouvrir un endroit qui serait euh, comme une, une grande salle de jeu pour moi. Et, euh, et c'est ce que
0: j'ai fait aujourd'hui avec mon école. Super. Mais en fait, j'ai vu ton compte Instagram. D'ailleurs, j'invite les gens à aller euh, à visiter ça aussi. Euh, ben, c'est vraiment formidable. Effectivement, tu as un atelier vraiment euh, honnêtement de rêve. Tout, tout le monde qui réalise des gâteaux se dit « je voudrais être dans, cette, dans cet emplacement-là pour pouvoir euh, créer ça, c'est clair ».
1: <rire> bah oui, c'est ça. Mais en fait, je l'ai en fait, imaginé, je l'ai optimisé de façon à ce qu'il ne manque rien. Okay. Donc, j'ai vraiment acheté tout ce qu'il faut et, euh, et j'ai enlevé surtout tout ce qui sert à rien. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, ils, ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais il n'y a rien ici. Mais après, dès qu'ils ouvrent les tiroirs, ils trouvent des robots, des accessoires, des, des pochoirs, des moules. Enfin, vraiment, il y
0: a de tout. Et
1: surtout, il y a de la place.
0: Ah, ça, c'est génial. C'est vraiment super. Et puis, euh, avais-tu de la difficulté, en fait, à voyager ayant, justement, quatre enfants? J'ose im imaginer aussi que le fait d'être euh, plus près de la maison, ça facilite énormément, euh, dans le fond, le, 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 le fameux, euh, comment je pourrais dire ça, la, la façon de pouvoir travailler, mais d'être aussi toujours pr près de la maison? Euh,
1: franchement, euh, c'était... Était pas simple c'était pas simple de, 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 de enfin, ces voyages surtout euh, bah, surtout du coup pour ma pour ma femme parce que parce que quand moi je pars en voyage et que je vais dans un hôtel et tout ça avec des gens qui ont envie d'apprendre c'est cool et elle euh, elle elle était euh, bah, toute seule avec les enfants mm -hmm. donc euh, voilà c'était plus dur pour elle que pour moi euh, ouais et après et moi de mon côté après j'ai toujours été euh, comment dire j'ai toujours été solidaire on va dire de ma femme c'est à dire que euh, jusqu'à ce que je que je monte dans le train ou que je monte dans l'avion, ben je m'occupais des enfants, je les emmenais à l'école et quand je reviens, je m'organise toujours pour revenir le plus tôt possible. Mm -hmm. Des fois, je prends des, je prends des avions la nuit ou des trains la nuit pour rentrer le plus tôt possible à la maison, pour être présent à ses côtés et, euh, et, voilà, et reprendre le relais à la maison, ben faire la bouche aux enfants ou leur lire la petite histoire le soir. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire encore pendant
0: de longues années. Mm -hmm. Oui, je comprends. Mais en fait, quand on a des enfants, c'est le fun de pouvoir euh, rentrer à la maison, pouvoir passer du temps avec eux parce que qu'ayant des enfants, surtout là, en plus, on a la même âge et on a un gars, moi, mon plus vieux a 10 ans aussi. Euh, je ouais. le regarde et, et, et je me dis, mais ça n'a même pas de sens. Là. <rire> Il y a déjà 10 ans, <rire> je capote. <rire> ouais. Ça passe ça tellement vite. vite. Oui, exactement. Euh, donc, je peux comprendre que voyager constamment comme ça, ça me rendrait très anxieuse et j'aurais l'impression de manquer un peu de temps avec mes enfants. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même un très bel accomplissement. Et d'après moi, ça fait un très beau aussi résumé, là, au bout de compte, de, de se dire qu'on a voyagé puis enseigné un peu partout dans le monde. C'est vraiment extraordinaire. La personne ouais, qui m'avait cool, parlé... Oui, oui, exact. Euh, la personne qui m'avait parlé de toi m'avait dit que tu avais un parcours un peu... Euh, un peu difficile, dans le fond, tu as dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver ouais. là où tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu serais euh, euh, en mesure de pouvoir nous en parler aujourd'hui.
1: Oui, bah ben écoute, ben déjà, déjà peut-être on peut commencer de comment j'ai découvert le cake design. Oui,
0: allez-y. Parce
1: que là, je pense qu'on est aussi sur, un, sur quelque chose d'atypique. Euh, donc moi, en fait, au départ, je suis dans la communication et le marketing. Ok. Donc, euh, rien à voir avec le cake design. Et, euh, et en fait, à, au départ, départ, moi, à l'école, j'étais un mauvais élève.
0: OK. Donc, euh,
1: du coup, je n'avais pas de diplôme. Tu vois, j'avais... Euh, euh, nous, on appelle ça un, un BEP. Je ne sais pas si vous... Euh, le, le BEP, c'est après le collège. OK. C'est en dessous du bac, mais c'est après le collège. Euh, OK. Donc, c'est comme le, le collège,
0: cégep un peu, peut-être. Oui, je pense que c'est un peu similaire au cégep ici, j'imagine. C'est combien d'années C'est un diplôme.
1: C'est deux ans. C'est oui. deux ans. Ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas dur à voir. Mais euh, voilà, c'est le premier diplôme. Quoi.
0: Oui, oui ce serait très similaire au cégep finalement. C'est deux ans ici aussi. On appelle ça le diplôme euh, d'études collégiales.
1: Ouais, bah, ça doit être ça alors. Voilà. Bah, du, coup, voilà, du coup, moi, j'ai eu ça. Et en fait, euh, en fait voilà, j'avais du mal avec l'école. Donc, j'ai euh, rapidement, rapidement quitté l'école pour partir dans la vie active. Mmh. et euh, et du coup euh, du coup voilà du coup j'ai commencé à travailler c'était cool c'était bien parce que je commençais à gagner de l'argent donc voilà c'était bien pour avancer mmh. mais, euh, mais petit à petit je voulais m'installer c'est-à-dire m'installer dans une entreprise avoir euh, avoir un contrat à durée indéterminée pas juste des petits contrats des petits contrats je voulais voilà vraiment commencer à avoir une une vie de famille avoir une situation donc donc je commençais à à regretter en fait ce temps que j'ai que, que, que raté à l'école et du coup ces diplômes que je n'ai pas eu okay. et, et du, coup, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à, à passer des, des concours des, des diplômes en candidat libre c'est quand tu n'es pas inscrit à l'école juste tu passes le diplôme à la fin de l'année okay. et, euh, et en fait la même année j'ai réussi à avoir le bac et le bac plus deux. Tu vois okay. j'ai réussi à avoir les deux wow. et euh, et euh, du coup, mais par contre, voilà, je, jour et nuit, je travaillais, euh, tu vois, c'était… Euh, je ne mangeais pas, je travaillais, je travaillais juste pour avoir mes diplômes. Bon, j'ai réussi, mais sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, avec, ce diplôme, avec le bac plus 2, je ne trouvais plus de travail à Montpellier. En okay. fait, Montpellier, donc, c'est ma vie. Donc, je ne trouvais plus de travail. Donc, du coup, je suis, je suis, allé, je, je suis tombé au, au chômage. Euh, donc, du coup, j'étais sans emploi et je suis resté sans emploi pendant 14 mois. Tu vois wow. Et en fait… 14 Mois, je devenais fou parce que, parce que, parce qu'en fait, justement, j'ai passé des diplômes pour trouver du travail, et à cause de ces diplômes, les gens ne me prenaient pas parce que j'étais euh, avec ces diplômes, ils devaient me payer plus cher que le poste qu'ils pouvaient me proposer.
0: Ouais, tu étais surqualifié finalement.
1: Voilà, c'est ça, mais c'était ridicule, c'était vraiment, ben oui, oui. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, je suis devenu fou. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des gâteaux à la maison. OK. <rire> et tu vois, je faisais, je faisais des gâteaux à la maison. Et en fait, moi, j'avais euh, un, un, déjà mon premier enfant. Et ma femme, elle était enceinte du, de, de notre deuxième enfant. Et, euh, et un soir, ma femme, elle, demande, elle me demande des cupcakes. Tu vois. Un soir, elle voulait des gâteaux. Et nous, on ne savait pas en faire. Tu vois, en France, ça n'existait pas encore les cupcakes. On ne les voyait mm -hmm. que dans, dans euh, euh, comment ça s'appelle, des, des spoits c'est ça? on okay, oui. ne voyait que des cupcakes. <rire> non, non, on voyait que ça à la télé. Tu vois en Montpellier, il n'y en avait pas. Donc, du coup, en pleine nuit, il fallait trouver des cupcakes. Enfin, bref, c'était compliqué. Ensuite, on a réussi une semaine après à se faire livrer des cupcakes chez nous. Et à partir de là, on a goûté. On a dit, OK, on va essayer. Et après, petit à petit, on a commencé à faire des gâteaux. Plus, plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis j'ai décidé de lancer mon, une micro-entreprise. Mm -hmm. Et nous, en France, on peut faire ça, des micro-entreprises. Mmh. J'ai commencé comme ça euh, au départ au départ je travaillais chez un pâtissier donc je louais sa cuisine je louais la cuisine du pâtissier pour moi faire mes gâteaux okay. donc c'était la solution pour pouvoir me permettre de, de payer quelque chose sans que ça me coûte trop cher en fait mmh. et, et donc voilà donc du coup je faisais ça après, après j'ai voulu m'échapper donc j'ai euh, pris un local donc j'avais une petite cuisine de 9 mètres carrés c'était tout petit. J'avais un plan de travail, un frigo, un four et, euh, et des placards pour ranger mes affaires. C'est tout ce que j'avais. Okay. C'était dur, dur, tu vois. Et, euh, et Bref, je me suis battu comme ça. Je suis resté comme ça pendant 5 ans.
0: Dans, wow 5 ans dans le, dans le local 9 euh, ouais 5 wow.
1: ans. 5 ouais. ans et, euh, et des fois, tu sais, je faisais des gâteaux je pouvais faire jusqu'à 10 gâteaux d'anniversaire pour le samedi, tu vois. Okay. Dans 9 mètres carrés. Je me souviens, une fois, j'ai fait 4 wedding cakes dans ce petit local-là, pour, pour le même week-end. Wow. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et, et après, du coup, j'en avais marre. J'en avais marre, j'avais besoin de grandir. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, j'avais peur, en fait. Tu vois, je, je ressentais cette peur de m'engager sur un local plus grand, sur un local plus cher et de, de, de peut-être ne pas pouvoir payer ou peut-être ne pas gagner assez d'argent, tu vois. Mm -hmm. Et j'avais une peur au fond de moi et, et du coup, je me bloquais. J'avais comme un plafond de verre qui fait que je ne pouvais pas avancer. Je voyais la finalité, je voyais ce que je voulais faire, mais je n'arrivais pas à avancer. J'étais bloqué. Et, et un jour… Et un jour, j'ai dit à ma femme, je lui J'ai dit, dans tous les cas, je dis, il va falloir prendre un risque un moment ou un autre dans notre vie. Donc, je dis soit je prends le risque maintenant, et si ça ne marche pas, je pourrais toujours travailler, faire, des, faire du travail, faire du ménage, travailler sur des chantiers. Je pourrais toujours ramasser des fruits, ramasser des légumes pour, pour ramener de l'argent à la maison. Je dis mais si j'attends trop longtemps, je serai trop vieux et euh, ce sera trop tard pour moi. Tu vois Et donc, mmh. du coup, je lui dis écoute, voilà, je, je le sens. J'ai le, le feeling, c'est maintenant, je dois prendre ce risque. Et, euh, et elle, elle me dit, ok. Elle me dit, vas-y, vas-y, fonce. Et donc, là, là j'ai commencé à… Donc, je faisais déjà un petit peu de formation. Là, j'ai commencé à faire mon business plan. J'ai commencé à étudier les choses. J'ai commencé à chercher des solutions. Il fallait obtenir des agréments. Il fallait… Euh, il fallait être validé par plein d'organismes pour avoir le droit de faire des formations. Mais bref, j'ai cherché. J'ai obtenu pas mal de choses, pas mal d'agréments, pas mal de, 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 de récompenses, pas mal de licences, pas mal de diplômes, pas mal de titres. Et, euh, et après, il me fallait trouver un local. Et là, par contre, euh, là, je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur. Là, mon local, il doit être à côté de l'école des enfants.
0: Ah, super. J'ai dit,
1: ai dit il, fallait, il faut que... Si maintenant l'école m'appelle pour me dire « il faut venir chercher les enfants » ou si, voilà, « s'il y a un problème, il fallait que je sois à côté okay. ». Donc, j'ai pris, pris Google Maps, j'ai mis l'école de mes enfants euh, au milieu de la carte et j'ai regardé toutes les rues qui étaient autour. Et la condition, c'est qu'il faut que je puisse, en vélo, faire 10 minutes entre l'école et mon, et mon local, maximum. Okay. Et, et donc, du coup, j'ai euh, cherché, cherché un local dans toutes ces rues-là. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le local là qui est à 6 à minutes en vélo de, de l'école des enfants.
0: <rire> Parfait. Super. Ben, C'est vraiment génial. Dans le fond, Donc, tu, voilà, as préféré, voilà tu as préféré te lancer parce que dans le fond, tu aurais peut-être un jour fini par regretter de ne pas t'être lancé non plus. Parce qu'au bout du compte, après un certain temps, je ne pense pas que plus que cinq ans, ça aurait été très euh, euh, mentalement une bonne idée de rester dans un local aussi petit. Euh, oui. Tu aurais probablement fini oui. par lancer. Je veux, veux pas, c'est sûr, il euh, n'y a pas personne qui voudrait vivre dans des conditions comme ça éternellement. Donc, euh, oui. tu as préféré finalement te lancer et finir par finalement, au bout du compte, là, ça, ça a fonctionné parce que là, dans le fond, ça fait deux ans et deux mois que tu me disais que tu étais dans ton local. Donc, au bout du compte, ça a été un bon choix.
1: Ben oui, oui, oui. Et, et vraiment, vraiment. Et, et, et je le dis aux personnes que je reçois ici en formation qui, elles aussi, veulent se lancer. Je dis les filles, si vous le sentez, vous avez le talent, vous savez faire, euh, vous avez les moyens, il faut foncer, il faut arrêter d'attendre. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment la, la chose que j'aurais le plus regretté. Dans ma vie, plein de fois, j'avais des idées que, que je n'ai jamais lancées. Et, euh, et aujourd'hui, je vois d'autres personnes qui ont eu la même idée, mais ailleurs. Et je vois que ça fonctionne. Et à chaque fois, je dis, mais à chaque fois, il y a ma femme ou à ma mère. Je dis, regarde, tu te rappelles, je t'avais parlé de ça, je t'avais parlé de ça, et regarde, lui, il l'a fait, regarde. Et, euh, et vraiment, vraiment, aujourd'hui, je suis content d'avoir lancé mon, mon, mon entreprise, cette nouvelle entreprise. Je ne regrette rien. Mes enfants, ils sont fiers de moi. Ma femme, elle est fière de moi. Mes enfants sont fiers de moi. Et, euh, et je suis bien. Tu vois, là, là, je suis, là, je suis en train de parler avec toi. Je suis dans mon école. Il y a 110 mètres carrés devant moi. Il y a du matériel. C'est propre. C'est grand. Et je il n'y a pas, pas d'autre endroit où je suis bien à part ici. C'est vraiment le meilleur endroit pour moi.
0: Ah, oh, mais c'est vraiment génial. C'est très inspirant. Je pense qu'on oublie souvent que, que ça peut parfois être difficile de se rendre où on veut aller, euh, mais que ouais. l'objectif, dans le fond, c'est vraiment la destination. Donc, au bout du oui. compte, il euh, faut travailler fort pour, en, pour arriver où on veut et du moment où on est arrivé, ben, c'est l'objectif. Hein, donc euh, euh, C'est vraiment bien, c'est super. Je suis vraiment contente pour toi, bravo
1: <rire> Merci, merci beaucoup. Et Tu sais, tu sais quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, sur mon écran, j'avais écrit « rêve grand » et « travail dur pour y arriver ». Et tous les jours, je lisais cette phrase, tous les jours, je devais repenser à cette phrase et tous les jours, je pensais, je pensais loin, je rêvais grand, je rêvais très grand. Et je me donnais la motivation. Je dormais à, à 2 h du matin, je me réveillais à 6 h du matin. Et à chaque fois, j'étais sur mon ordinateur, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et, euh, et là, toutes ces nuits que j'ai sacrifiées, tout ce temps que j'ai sacrifié, eh aujourd'hui, je suis récompensé pour ça. Mmh. Et, et c'est vraiment, voilà, si une fois de plus, aux gens, je leur dis si vous avez une idée, si vous avez une envie, il faut vous donner les moyens. Parce oui, absolument. On est, on est. Je préfère avoir des remords que des regrets. Oui, absolument. Vraiment, tu vois. C'est mieux, tu vois. Je préfère tenter mon entreprise. Après, avec le Covid et tout ça, ben, mon entreprise ne fonctionne pas. C'est pas de ma faute. Que me dire travailler, tu vois, que travailler dans un dans un je sais pas, dans une entreprise qui ne me plaît pas, avec un patron que je n'aime pas. Et à chaque fois me dire euh, voilà, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, ouais. mais maintenant je peux plus, c'est trop
0: tard. Je suis voilà. trop vieux. Voilà, ça n'était pas bon. Exact. Mais en fait, tu vois, j'aime beaucoup cette façon de penser-là de, de, de se dire que de travailler pour quelqu'un d'autre, en fait, c'est de travailler pour le rêve de ton patron et non ton rêve à toi. Euh, donc, le fait, le fait de travailler pour tes propres ambitions, tes propres rêves, oui, c'est sûr qu'on travaille fort, on y pense jour et nuit, on se réveille la nuit des fois en, en se disant oh, « est-ce que j'ai oublié de faire telle chose? » Oui, c'est exigeant, mmh. mentalement, physiquement et même au niveau euh, familial. Ça peut être aussi très intense. Ça, je, je, ouais. Probablement que ta femme euh, doit connaître beaucoup de ton entreprise parce que tu dois y en parler. Euh, elle doit même oui. faire partie, peut-être même, de certains projets. Je veux dire, c'est comme ça. Hein? On, on, quand on a une entreprise, c'est un bébé, ça fait partie de nous. Ça. Mais il ouais. n'y euh, a rien de plus valorisant au bout du compte. Oui, on travaille fort, oui, on fait beaucoup d'heures, mais pour être heureux. Donc, c'est ça qui est, qui est vraiment trippant avec une entreprise, avec une business, avec un business, en fait. <rire> euh, parce qu'ici, au Québec, on dit toujours « une ». Et là, j'essaie de me, de me forcer pour dire « un » parce que c'est au masculin. <rire> Désolée, c'était une petite parenthèse. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, l'objectif de tout ça, c'est d'être heureux et effectivement, d'essayer de, de dire aux gens euh, lancez-vous, faites-le, mais euh, sachez que vous allez devoir travailler fort et sachez qu'il y a peut-être euh, certains sacrifices qu'on va, de, qu va devoir faire, euh, mais c'est pour les bonnes raisons. C'est parce qu'au ben bout oui. du compte, on, on, va atter, on, 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 on va y arriver, on, on va finir par obtenir le rêve qu'on veut. Donc, bien euh, sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et tu sais,
1: moi, pour moi, la, la douleur, elle est moins intense quand tu travailles dur et que tu dors pas beaucoup que quand tu travailles pour la mauvaise personne. Mmh. Parce que quand tu travailles pour la mauvaise personne, déjà, tu n'as pas envie de te réveiller. Alors que quand c'est ton business, ouais. tu te réveilles très vite. Quand tu travailles pour la mauvaise personne, tu as mal au ventre en allant au travail, tu es triste, tu es énervé. Alors que là, tu vois, j'arrive avec mon vélo, je suis calme, je suis bien. Quand les quand les élèves arrivent, ils sont contents quand ils rentrent ici. Tu sais, là j'ai en ce moment par exemple j'ai trois personnes qui sont mmh. en formation euh, wedding cake okay. et ces trois personnes qui ont qui ont eu euh, qui ont rencontré des difficultés ces derniers temps. Dont une qui a fait un, un burn out au travail, dont une qui a eu des problèmes de famille et, et je vois qu'elles sont comme dans une thérapie, tu vois. Mmh. Elles sont elles sont souriantes, elles passent un bon moment et du coup l'énergie qu'elles me transmettent, eh ben, tu sais, c'est fort, tu vois, c'est fantastique. Et, et tu vois, et quand, quand elles, elles, me, elles, elles me le rendent comme ça, quand elles sont contentes, là, je repense à tous les efforts que j'ai fournis et je me dis, tu vois, au moins, même si, même si par la suite, ça ne fonctionne pas, au moins, grâce à moi, il y a ces filles qui sourient, il y a ces filles qui sont contentes. Et rien que ça, déjà, ça vaut beaucoup,
0: tu vois. Absolument, absolument. C'est vrai que c'est aussi, c'est valorisant de pouvoir aider les autres aussi à, à atteindre leur propre objectif. Euh, ouais. C'est vraiment, je sais pas, il y a comme un petit sentiment. À la limite, c'est même un peu, <rire> c'est même un peu, euh, pas égocentrique, mais euh, c'est très... Je ne sais pas, c'est valorisant à un point où ça peut devenir maladif à la limite. Mais euh, ouais, c'est juste, c'est vraiment plaisant de pouvoir aider les gens à, à prendre des décisions, à acquérir des, des, de, de l'expérience ainsi que des, des nouvelles des aptitudes, évidemment, donc pour finir par arriver à leur propre, leur propre réalisation de leurs rêves, peu importe. C'est vraiment bien.
1: Bah ben oui, oh, je suis bien d'accord. Et surtout quand les personnes t'envoient un message un an ou deux ans après pour te dire euh, « Regarde, j'ai réussi, c'est grâce à toi, merci, tu vois. » Là, c'est... Ouais. Ça fait plaisir, tu vois. Vraiment, vraiment. vraiment. vraiment...
0: C'est pratiquement la, la meilleure paye, dans le fond. Tu sais, on le fait vraiment pour ça. On se dit « Waouh !» Je sais pas. C'est vrai que c'est le... le c est, je sais pas. Il y, y a comme un mot, en fait, que je ne connais pas qui pourrait décrire facilement, mais c'est... Mais c'est bien. C'est vraiment, vraiment génial. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, donc euh, dans les deux ans et deux mois que tu as euh, eu ton, ta nouvelle entreprise, en fait, à la base, oui. parce que tu avais déjà voyagé, parce que tu avais déjà enseigné un peu partout dans le monde, est-ce que tu as vu un gros changement? Dans le sens que parce que tu voyageais, c'était déjà à l'international et maintenant parce que tu avais une entreprise locale. Est-ce que ton, ta clientèle idéale a changé? Est-ce que tu as dû faire un certain une certaine modification au niveau de ton approche pour trouver tes clients ou bien ça s'est fait naturellement?
1: Euh, en fait, il faut s'adapter tout le temps. Ok. C'est-à-dire qu'au début, quand tu fais ton, ton business plan, tu dois faire euh, ce qu'on appelle un, un budget prévisionnel. Mm -hmm. Et euh, tu vas imaginer, tu vas dire, bon, ben, moi, mes clients, ils ressemblent à ça, ton avatar client, ils ressemblent à ça, il a d'argent à mettre, et il va venir euh, un nombre de fois par semaine. Au début, tu t'imagines plein de choses. Mmh. Mais entre l'imagination et la réalité, il y a souvent un fossé. Et, euh, et la réussite, elle se trouve dans celui qui va vite, 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 vite boucher ce fossé, tu vois, pour prendre un autre chemin, en fait. Donc, moi, en fait, avant, quand je faisais mes formations à l'étranger, euh, en fait, comme j'allais une fois par là, une fois par là, une fois par là et que j'annonçais les ateliers à l'avance, bah, du coup, les ateliers se remplissaient à droite à gauche et, euh, et en fait, je n'avais pas beaucoup de soucis à me faire parce que, on va dire, c'est plus facile de trouver euh, 100 clients dans, 100 villes, dans 10 villes différentes, donc 10 clients par ville, mmh. que 30 clients dans ma ville, tu vois. Mmh. Parce que, voilà, tu vois, je trouvais déjà à droite à gauche. Et donc, du coup, moi, dans mon imagination, je pensais que j'allais faire autant de chiffres d'affaires qu'avant ou euh, que j'allais proposer des choses similaires, mais sauf que non, en fait, tu vois, il a fallu s'adapter. Il a fallu euh, parfois augmenter ou baisser les prix en fonction des demandes. Mm -hmm. euh, euh, quand j'allais dans les villes et tout ça, c'était souvent des cake designers qui étaient déjà en place, qui avaient déjà un, un, une certaine technique. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que je forme beaucoup plus de personnes débutantes Okay. Donc, du coup, je dois, je dois faire évoluer mon approche, être plus pédagogue et, et ouais, donc, en fait, c'est toujours, toujours de la réadaptation. Oui.
0: Et en plus, il faut toujours suivre les tendances. Euh, tu sais, il y a toujours, il y a ça aussi, là, je veux dire, euh, ainsi que l'actualité. Donc, avec la COVID, j'imagine, est-ce que, euh, est-ce que tu es quand même en mesure de pouvoir garder… Euh, ton local ouvert? Est-ce que tu peux encore recevoir des gens? Comment ça fonctionne exactement au niveau euh, donc de la France? Je ne suis pas tellement au courant des de, règles et tout ça. Donc, euh, peux-tu nous, euh, nous, nous dire un peu comment ça fonctionne?
1: Oui. Alors, actuellement, nous, en France, on est, on est à nouveau en confinement. Mm -hmm. euh, mais on a un confinement qui est euh, relativement allégé. C'est-à-dire que les enfants continuent d'aller à l'école et, euh, et euh, on a le droit pour certaines entreprises de continuer à travailler et, euh, et donc moi mon entreprise euh, j'ai le droit comme je suis un organisme de formation j'ai le droit de, de rester ouvert sauf que euh, je n'ai le droit maintenant d'accueillir que 5 élèves maximum par session parce qu'on okay. doit être 6 maximum dans, le, dans mon local Ok. Voilà. pour avoir et comme, dans le fond et... vas-y Ouais, une, ouais, une distanciation sociale et, et il faut 4 mètres carrés par personne. OK. <rire> voilà. Donc, voilà un peu les conditions. Donc, donc voilà. Le, le premier confinement, ça a été une, une difficulté pour moi. J'ai même failli fermer. J'ai failli faire faillite wow. parce, que, euh, parce, que, parce que je ne gagnais plus d'argent, mais je devais payer euh, le loyer. c'était <rire> ouais. ouais, très, très dur. Mais là, aujourd'hui, euh, aujourd les choses sont différentes. Donc, on, on a du gel, on a des masques. Euh, j'ai mis des espaces entre chaque plan de travail pour que chacun puisse travailler loin de l'autre. Donc, j'ai dû réorganiser ma façon de travailler. Mais, mais voilà, au moins, ça me permet de, de travailler et de, de vivre. Quoi.
0: Ah ben, tant mieux. Je, tant mieux vraiment pour, pour toi parce que ouais. ça aurait été vraiment dommage de, de mettre toute cette énergie-là et puis finalement, juste. À cause de la COVID, en fait, que ça brise tout ça. Euh, je sais, par oui. contre, que c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Alors, euh, oui. c'est vraiment, vraiment dramatique. Euh, Est-ce que vous avez eu de l'aide gouvernementale en France pour les entreprises, justement, qui étaient, euh, qui ont été vraiment gravement touchées par euh, le scénario euh, de ce virus?
1: Oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, moi, je peux être transparent totalement avec toi.
0: Euh, mais, mais tu n'es pas obligé euh, de me donner oui. des chiffres ou des choses comme ça. Là, moi, ça ne me dérange pas, mais euh, j'étais juste curieuse parce que je sais qu'ici au Canada, on avait droit euh, à une certaine aide. Donc, euh, je voulais savoir, en fait, si c'était vraiment quelque chose qui, ben, international en, en,
1: en, France, en France, on avait le droit à 1 500 euros okay. par mois mm -hmm. et, euh, et il y avait une aide supplémentaire de, de notre région à nous qui nous donnait 1 000 euros de plus. Okay. C'est-à-dire qu'au maximum, je pouvais avoir 2500 euros par mois. Mais je n'ai pas, <rire> pas eu 2500 euros par mois.
0: Okay. J'ai eu moins. Des fois, okay. j'ai eu 500, des fois, j'ai eu 2000. Fin... Donc, dans le fond, dé... j'imagine qu'il y a des critères qui devaient faire en sorte d'augmenter Mais... ou baisser le prix, j'imagine, dans ce genre-là. Oui,
1: Mais... c'est en fait... ouais, ça. En fait, ça dépendait de ce que tu avais gagné le... il y a un an. OK. Tu vois, que, et, et tu vois, moi, il y a, par exemple, certains mois où, euh, en fait, j'étais juste à travailler sur des projets et donc, du coup, j'avais zé, zéro client. Donc, par exemple, au mois de mars de l'année dernière, donc, au mois de mars, j'avais fait zéro euro. Ok. Et, et au mois de mars, de, de, durant le, le Covid, euh, j'avais gagné plus que l'année d'avant. Donc, okay. du coup, je n'ai pas eu d'aide. Je n'ai eu aucune aide.
0: Wow! Euh, C'est triste, en fait, pas, parce que, un... dans le fond, moi, ouais, je comprends ce que tu veux dire, dans le fond, parce que tu travaillais sur un projet qui a fini par te donner un, un montant d'argent qui, de façon distribuée, de façon égale, ça faisait du sens, oui. mais, ouais, je comprends que, dans le fond, ils n'ont peut-être pas pris nécessairement en considération tous les scénarios possibles, en fait, au niveau des finances, là. mais... Euh, C'est ça! Oui. C'est ça, et, et,
1: et surtout, et même malgré tout, tu vois, même en gagnant, même en... en en bénéficiant de 2500 euros d'aide, moi, mes charges euh, mensuelles, c'est presque trois fois plus que l'aide qu'on me donne. OK. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, tu sais que tu vas être à moins 5000 à peu près. Wow. Tu vois? Donc, ça, euh... fait, ça
0: fait... Ça va vite euh, que... <rire> ça, fait, ouais, ça va vite que... Euh, ouais, on ne peut plus se sortir de la tête de l'eau après deux, trois mois, là, ça c'est clair
1: c'est ça, tu vois, c'est dur donc après, voilà, après tu relativises parce que, parce que moi, tu vois j'ai pas été, ni personne de ma famille n'a été malade enfin, oui. personne n'a été gravement malade on va dire, mm -hmm. donc, du coup, voilà on a, perdu, on a perdu personne tout le monde est vivant, tout le monde, tout le monde va bien il y a d'autres personnes qui voilà, ne sont plus de ce monde, d'autres personnes qui sont maintenant à la rue oui. donc euh, on peut que relativiser tu vois. même si c'est énervant, il faut quand même Ouvrir un peu les yeux et voir qu'ailleurs, c'est pire. Et même des fois, juste la porte à côté, c'est pire.
0: Oui, absolument. En fait, il faut toujours essayer de se dire, et je dis souvent ça à mes enfants, euh, quand on est en problème, la meilleure façon voilà. de foncer dans le problème, c'est de trouver la solution. Donc, d'essayer de trouver une solution plutôt que de, de, de toujours revenir et... et, et euh, euh, s'apitoyer sur son sort, sur le fait d'à quel point on est en problème. C'est préférable, en fait, de se dire « Ok, je trouve une solution et j'essaie de m'en sortir. Euh, » Évidemment, certaines ouais. personnes n'ont pas, euh, pas pu, en fait, euh, se sortir de ce problème-là parce qu'évidemment, euh, ils, ils sont décédés. <rire> Donc, euh, il ouais. vaut mieux, justement, se dire qu'on essaie de trouver une solution plutôt que de laisser sa vie, finalement.
1: Ben oui, c'est mieux.
0: Et si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui veulent débarrer leur entreprise, ça serait quoi? Euh,
1: ça serait quoi? Ça serait quoi? Euh, alors, par exemple, si je devais donner un conseil à des gens en France, c'est de se faire accompagner. Donc okay. aujourd'hui, il existe différentes, différentes façons de se faire accompagner. Nous, on a ce que l'on appelle euh, la, chambre du commerce de euh, non, la chambre des métiers de l'artisanat okay. ou, ou, ou la chambre du commerce et de l'industrie. C'est là-bas que, que tu vas créer ton entreprise. Et, euh, et lorsque tu as un projet, tu peux aller là-bas, tu peux leur dire que tu as un projet et tu as la possibilité de rencontrer gratuitement un expert comptable, euh, gratuitement un avocat. Euh, tu as la possibilité Possibilité de, d'avoir des, des logiciels pour pouvoir faire ton business plan de façon euh, simple. Okay. Euh, tu vois, même, même, même si tu n'as aucune notion, il y a des personnes qui vont pouvoir t'aider sur euh, comment calculer ton prix de vente, comment calculer ton prix de revient, enfin, voilà, comment gérer une entreprise. Mm -hmm. Donc, voilà, donc la première des choses, moi, je dirais, c'est de, de se faire accompagner. Aujourd'hui, il existe plein de choses, ne serait-ce que sur, que sur YouTube. Sur YouTube, tu peux taper créer une entreprise sur YouTube, comment créer une entreprise et tu vas retrouver plein de ressources et, euh, et voilà et, et tu peux avoir plein de choses gratuitement mmh. et vraiment vraiment si on a un rêve au fond de nous ne serait-ce que l'écrire ne serait-ce que commencer à, à rédiger les grandes lignes, c'est déjà un premier pas et, et, et ouais et si je dois te donner un autre conseil c'est si tu crois en toi, fonce et défonce tout <rire> <Voilà.
0: rire> j'aime ça, c'est bon et ça euh, où est-ce qu'on te trouve, Saphir Où est-ce qu'on peut trouver ton entreprise, euh, etc. Alors, euh, bah, du coup, sur
1: Instagram. Mm -hmm. Donc, nous, on dit Instagram. On dit Instagram sur Instagram. C'est
0: Instagram. 000...
1: Ouais, nous, nous en, en France, on, on est nul en anglais, tu sais. On, on, voilà, on ne parle pas anglais, on est nul en anglais. Donc, on dit Instagram, tu vois. Ok bizarre. Donc, on dit donc voilà, sur, sur Instagram, c'est singulier avec un S à la fin, cake design en un seul mot. Super. Sur Facebook, sur c'est pareil, singulier cake design. Et après, si vous voulez vous former en présentiel, c'est à Montpellier, dans le sud de la France. et Je reçois des gens qui viennent d'Afrique du Sud, de Guyane, de Martinique de toute la France, de toute l'Europe. Donc, vous êtes les bienvenus.
0: Super. Dans le fond, ce sont des formations en français, donc la francophonie, ouais. la francophonie au complet, finalement, est, euh, peut, peut venir euh, se former chez toi. Avec grand plaisir, même. Super. Ben, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et puis, euh, ben voilà, toi. en espérant de, de, de pouvoir te revoir et qui sait, peut-être un autre entrevue.
1: <rire> ben, avec grand plaisir, n'hésite pas. Tu me contactes quand tu veux. Super.